0: Luís Bernet, muito obrigado por vir. É um prazer tê-lo aqui, um dos maiores mentores do MMA em Portugal. Como é que como é que tem sido aqui, antes de mais começar, pela, pela sua experiência no MMA, como é que começou?
1: Olá Francisco, tudo bem? Uh, prazer estar aqui também, obrigado pelo convite. Uh, nada disso, um dos maiores mentores, mas pronto, alguém que, que com alguma visibilidade, que vou, que vou parecendo muito, uh, também um pouco pela, por causa da, da, dos comentários na Sport TV, acaba por ser fácil, as pessoas vão me identificando, mas há, há muito aí, quem esteja a trabalhar muito para o MMA... Que não sou eu. é hum, O MMA surge um bocado por acaso. Surge um bocado por acaso Eu acho que a maior parte das pessoas fazem coisas um bocado por acaso, não é? Não sabem. Exato. Nós temos a ideia, quando vemos as pessoas numa certa posição, pensamos que houve ali um historial e todo um planeamento e não sei quê. Exato. E às vezes não é bem assim. É, 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 são acasos que vão acontecendo coisas que vão se empurrando. Eu estou ligado às artes marciais há, há muitos anos, gosto muito de, de artes marciais desde, desde miúdo, que me lembro de gostar e sempre dei muita importância às artes marciais. Um, tive alguma dificuldade em começar a treinar porque a minha mãe tinha aquela ideia de que aquilo me ia tornar mais violento e portanto não era boa ideia e, portanto, ainda há comecei... essa ideia na é verdade ainda há essa ideia infelizmente em muita gente um, naquela altura era, era mais, era mais e, e consegui finalmente começar a treinar Pai, aos 16 anos comecei a fazer até na altura depois sempre tive ligado às artes marciais já mais mais à frente fazendo aqui um um fast forward, uh -huh. uh, muito mais à frente, já, já neste século, <risos> já século uh, tive um tive um interesse por, por defesa pessoal, que, que também já vinha de longe, e que me levou a encontrar uma coisa chamada gente Condone Limited, uh -huh. que é a minha arte de eleição. Uh, o meu instrutor, Bertrand Richardson, uh, não vive aqui, vive nos Estados Unidos, portanto cheguei à conclusão que queria fazer uma coisa que não existia aqui, mas com todas as dificuldades que isso implica, fui viajando para a Itália, que eu tinha um instrutor em Itália, para ir fora, e fui tentando desenvolver. Uh, o Jiu-Jitsu Cognome Limited tem um cognome, digamos assim, que é MMA for the street. Portanto, há uma grande influência do MMA neste conceito de defesa pessoal. Uh, o meu instrutor, sendo alguém que vive no Havaí, e antes disso viveu uh, em Los Angeles, e uhum. portanto esteve ligado à academia do Daniel Santo, e por aí fora conheceu os irmãos Machado, que eram do uhum. Jiu-Jitsu. Jiu Jiu portanto, ele tem ali um, uma ligação muito grande a todo aquele percurso, e depois o Havaí houve uma altura que era forte em termos do MMA, que tinha a ver com os irmãos Enou, Enson Enou e Egan Enou, uhum. Dois, dois, uh, de, de ascendência, dois, dois atletas da ascendência japonesa, um deles que agora até, até vive e tem uma academia né, no Japão, e e portanto ele chegou a ser meio treinador deles em competições que na altura ainda não se chamavam MMA, chamavam-se uh, Valtudo, não era Valtudo porque era, era no, no Japão, porque no era, Japão, mais, era mais chuto sim. ou coisa assim parecida. E portanto há uma grande influência do MMA, isto para resumir, no nesse nesse processo de Jeet Nesse nesse caminho de dar treinos de defesa pessoal Nessa linha Comecei a ter alguns alguns alunos Que começaram a querer uh, pôr se à prova um bocadinho E e o mais parecido, o mais lógico Era o MMA uhum. Então foi um bocadinho aí que surgiu a situação do MMA Ainda na altura com com um projeto que era o ADC Que era um projeto do, do José Sousa um, um senhor de, de Vila do Conde um, um, um mestre de artes marciais Que desenvolveu um tentou desenvolver um projeto De, de, de MMA que passava primeiro por fazerem tatame E por aí fora Ainda aí nesse processo, começávamos nesse processo. E depois, lá está, quando Dei por mim já estava a treinar pessoas para competirem naquilo que seria um MMA, ainda um bocado de tatame, uhum. e depois surgiu a, um, o vínculo à IMAF, a Federação Internacional uhum. de, de Mixed Martial Arts, feito pelo próprio José Sousa e, portanto, pela associação que ele tinha e depois pela federação, que ele, entretanto, tentou criar também. Depois acabou por se, por se, enfim, se, se extinguir. Uh, e... E nós estávamos no processo em que aconteceu essa extinção, estávamos no processo de levar atletas uh, lá fora. Uh, havia alguém até à frente da Seleção Nacional, na altura, que era no Nuno Rocha, que não pôde não teve a oportunidade de ir com eles, então fui eu. pronto. Fui eu com eles para ir alguém com eles, não é? Quando dei por mim, estava a fazer. Uh, de, de, <risos> lá está, novamente. De, quando dei por mim, é sempre quando dei por mim. Quando dei por mim, estava a fazer da Seleção Nacional. Uh, um bocadinho sem saber o que estávamos a fazer todos nós estávamos muito sem saber o que estávamos a fazer porque era muito embrionário o MMA Amador na altura um, isto em 2014 portanto, quando quando eu por mim novamente 2014 Las Vegas, 2015 Las Vegas 2016, penso que ainda foi em Las Vegas 17, 18, 19 pronto, e tenho estado ligado ao MMA dessa forma ao mesmo tempo, uh, o próprio MMA na minha academia, que depois entretanto acabei por criar a Academia Unlimited, uhum. o, o MMA passou a ser também uma modalidade de, enfim, de, algum, de algum foco uh, meu, uh, ainda hoje estive a dar treino, portanto uhum. é um foco meu da minha vida e foi assim que, que as coisas aconteceram.
0: A Academia Unlimited no Barreiro, não é assim? Sim, exatamente. Uh, e que, também que tem uma. que vocês promovem eventos também e estão a tentar lançarem mais alguns atletas. Uh, tem algum evento planeado para este ano, tendo em conta aqui a pandemia?
1: Uh, nós, não, não, para fazermos nós temos o uma, que é o um, Unlimited, Unlimited. Mixed mix Martial Arts uh, um, Championship, que fizemos dois eventos. Estávamos uhum. à beira de fazer o terceiro evento, uh, na altura, junto com o Clube de Correios, uh, com o Atlético de Correios. estávamos quase a fazer. Quando fechou tudo, e já não Exatamente. fizemos, um, e portanto ficou aqui um, um bocadinho em banho-maria. Banho neste momento está tudo um bocadinho também nessa forma, dessa forma, porque neste momento, em teoria, já se pode fazer. É, em, em pavilhões fechados, já se pode fazer, em, em mas todas as coisas que são necessárias à volta. Desde os testes às, às questões de, de, de planos de contingência, por aí fora, torna tudo um bocadinho complicado. Porque um era um investimento tu... que ainda não temos, não é? Exatamente. Está toda a gente ainda a ver o que é que vai fazer, como é que vai fazer. Tem havido alguns contactos até junto da Federação, porque hoje em dia estou também ligado uhum. à Federação de Lutas Amadoras, a Federação de Lutas Amadoras, uhum. onde tenho uma função de, de enfim, digamos, de, 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 de manager técnico da parte de, de, das disciplinas associadas, sendo elas um, uma delas o MMA existem até contactos de pessoas interessadas em fazer eventos, mas ainda tudo muito a tentar perceber o que é que se pode Exato, fazer, como é que se pode, se pode fazer. fazer, e por aí fora. Uh, felizmente, uh, vou conseguir levar alguns atletas meus, uh, e felizmente também, uh, os que vão são todos da Seleção Nacional, uh, quase todos da, da Seleção Nacional, um deles vai estar se a profissional, que é o Milton Ateus, uhum. que foi da Seleção durante muito uhum. tempo, mas agora vai estar se a profissional, e vou levar mais uh, mais três atletas meus, que serão da da, da Seleção Nacional, o Zé Machado, o Rui Morgado e o Axel Fortado E fica também, e também vai connosco, o Alex Gil, que também é atleta da Seleção Nacional e que é da Madeira. Portanto, de alguma tivemos um bocadinho de sorte, surgiu aqui uma oportunidade no Luxemburgo. Só com o FC não é? Só com o Só com o exatamente. O Só com o é organizado pela Federação de Luxemburgo. Aliás, não é pela Federação, é por um manager particular, mas com o apoio da Federação. E também com muito com o apoio do um treinador da, da seleção de, do Luxemburgo, que é o Miomir que eu tive o prazer de receber cá tanto no primeiro uma como no segundo uma vem <risos> okay. cá com atletas competir e criou-se aqui uma relação muito boa entre nós e por força dessa relação muito boa eles convidaram-nos a irmos uhum. competir foi ótimo dia 29 de maio temos então esse, essa competição no Luxemburgo e de caminho também convidaram o Alex Gil também, portanto já vamos já vão alguns dos atletas que depois irão eventualmente ao Europeu de da MMA um, em agosto, em agosto. Uh, vão ter pelo menos uma prova onde cons conseguir ir porque naturalmente é muito importante chegar lá sem, com um sem ser com dois anos parados. É?
0: O Luiz acredita em ring rust como se fala na, na ferrugem dos rings? Sim assim
1: não, ou seja, no nosso caso acredito mais porquê? porque um, o treino não é tão intensivo e, uhum. e, não, e estamos numa fase em que acaba por ter influência um atleta estar dois anos sem competir. Claro. Quando estamos a falar, por exemplo, do Tommy Cruz, que é alguém que uhum. não acredita, não é? que diz que não acredita no, no ring rust, eu acho que não se nota tanto, uh, mas eu acho que é mais uma questão psicológica do que física, ou seja, eu acho que fisicamente acredito que, dependendo do atleta, pode não fazer diferença nenhuma, dependendo da, da forma como o atleta luta, uhum. pode não fazer diferença nenhuma. Uh, mentalmente, vai depender mesmo do, também dele se faz ou não faz diferença. Claro. E, e eu, penso que, eu penso que às vezes o ring rust pode ter mais influência quando as coisas começam a não correr bem num combate. Portanto, ele chega ali e pensa que está tudo bem, que é tudo igual, mas depois as coisas começam a não correr bem e ele poderá, em vez de se focar no facto de hum, eventualmente não estar a correr bem porque qualquer coisa não está a ser bem feita por ele e está a bem, ser bem feita pelo adversário de repente criar ali um fantasma que pode bloquear uhum. e aí sim o ring rest pode passar a ser um fator, mas por si só não acho que seja assim tanto. a
0: essência da palavra, exatamente é. e, estávamos a falar de, de lá está, de, das condições financeiras aqui em Portugal, nós tivemos um, um boom uh, bastante, bastante agradável digamos assim no MMA em Portugal ou seja, tivemos um crescimento e estamos a ter um crescimento uhum. sustentável como é, que, como é que será agora, os próximos passos, o que é que podemos fazer mais? Nós estamos a trabalhar, lá está, nós estamos sempre anos atrás em modalidades sim, 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 relativamente sim. a outros países e o MMA surgiu aqui um uhum. pouco mais tarde, apesar de termos campeões sim. mundiais de todas as modalidades de combate quase possíveis, uh, mas o MMA está, já estamos a cimentar, já temos vários atletas de alto nome nas melhores ligas a nível mundial. Uhum. O, que é que, o que é que nos falta
1: agora neste precisamente
0: para darmos mais um
1: boom? É isso, é isso que nos falta, a falta nos, tu, tu dizes que temos, mas não, não temos Temos meia dúzia Meia dúzia, sim meia dúzia não é, Por exemplo, se olhas para o kickboxing O kickboxing tem dezenas de campeões do mundo Dezenas de campeões da Europa Dezenas de escolas pelo país fora Dezenas de crianças a treinarem uhum. Para virem mais tarde a serem competidores Ou não, ou, alguns não serão mas, mas enfim, tem que haver toda uma estrutura E essa estrutura, de facto No, no kickboxing acaba por acontecer por, por existir eu ainda me lembro de ver competições de, 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 de kickboxing e, como nós estamos a falar ainda em off, uh, hum. não havia fãs. Havia, havia a malta toda a treinar e a ver. Não é? Portanto, é. todas as pessoas que estavam a ver eram pessoas que treinavam e que também viam. Não é? E, e, e as, as bancadas tinham 100 pessoas, 200 pessoas. Hoje em dia, vais a é um evento de kickboxing e consegues ter lá 2 mil, 3 mil, 4 mil uhum. pessoas lá a assistir ao evento. Portanto, uh, o, o, evento, o, o desporto cresceu e, e ganhou estrutura. E ganhou estrutura precisamente porque também se apostou muito. Na, na parte amadora, na, que neste caso não vos falar em amador mas na parte de base, na, na, na formação não é? E, e é difícil tu hoje em dia encontrares uma escola de kickboxing ou de muay thai no país que tenha treinos para adultos, mas não tenha treinos para crianças mas no MMA já não é bem assim, não é já é mais difícil é, uhum. conseguir isso por uma questão cultural também, porque é difícil vender o MMA digamos assim a pais e, e a encarregados de educação portanto dizem a, diz a, um, a um pai que quer se treinar em MMA não é e o pai vai ao, ao Google e escreve MMA e vê o sangue, 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 e vê o, o Donald Cerrone com o olho a cair <risos> e pronto e, não nem penses porque é normal não é, é um bocado assim, esse estigma exatamente exatamente é um bocado esse, esse estigma e portanto o que falta é isso a é estrutura temos que ter mais estrutura temos que ter dentro das pessoas que já estão no MMA hoje em dia mudar um bocadinho de mentalidades ainda temos muita gente que acha que o MMA é competir com as regras unificadas uhum. numa perspectiva de parar o UFC o mais depressa possível, uh, lutar logo profissional, um, e é preciso mudar essas mentalidades. São mentalidades que, que até são incoerentes, algumas delas, porque uhum. muitas das vezes temos a falar de pessoas que fazem um percurso no jiu-jitsu brasileiro bastante, bastante estruturado, que acho que é importante passar muitos anos a passar de graduação para dominar uma coisa e depois foi preciso para MMA, são capazes de colocar alguém a fazer MMA ao fim de 4 ou 5 meses de treino e querem colocá-lo logo a lutar em profissional porque porque o amador não é não é o MMA. Para eles ainda é o profissional é que existe. Só, só isso é que é. Porque ainda estão um bocadinho naquela cultura do tudo Então okay. é preciso mudar essa cultura. Tirando isso, é preciso fazer crescer de base outras equipas, outros grupos. Temos competição interna, muita competição interna, coisa que não temos muito hoje em dia. Repara que os nomes que tu me falas, uh, ou que tu me podes falar, de, de, de pessoas que competem lá fora em, em grande nível, competiram muito pouco aqui. Eu é verdade. mais lá verdade. fora porque aqui não tinham tanta... Não tinham oferta. Quem, exatamente. Eu costumo dizer que, que não é difícil um atleta aqui, de uma certa categoria de peso, uh, olhar à volta e ter cinco ou seis pessoas com quem pode lutar. Portanto, depois de ter lutado com os todos, tinha que começar outra vez a lutar com o primeiro. Exatamente. E, exatamente. E isso não pode ser assim. Temos que ter muito mais gente, muito mais massa humana, muito mais trabalho estrutural. Uhum. para conseguir fazer isso é um bocadinho também se tenta fazer um pouco na federação mas às vezes é difícil porque até essa cultura das pessoas se federarem é, lá está, é uma cultura que eu às vezes vejo em alguns treinadores para outras modalidades não não passa para a cabeça de ninguém estar, estar a treinar ou a, ou a preparar atletas para kickboxing e não estar federado ou não ter uhum. os seus atletas federados a sua escola federada o mesmo no jiu -jitsu, hoje em dia o jiu-jitsu também soube fazer muito bem esse trabalho quando chegou o MMA, não, isso é não é preciso. Vamos fazendo, vamos fazendo. E portanto é essa cultura toda que tem que se tem que se mudar. Demora, demora anos, não? É? Demora anos. E se calhar vai se mudar até com novas pessoas uhum. e não tanto mudando as acho, acho que as acho que ainda pensam assim. Exato. Vocês têm um movimento, o Portugal MMA, se não estou erro, assim que se chamem, que ajudam
0: realmente a formar não só treinadores, como também hábitos juízes. O
1: Portugal MMA é, é mais uma página, é como se fosse uma, tipo, uma página oficial Divulgação, da exatamente. parte do MMA, okay. da Federação de Portuguesas e Amadoras, porque okay. é uma página no Facebook de... de da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, mas que se dedica mais à, à, às lutas olímpicas. E temos esta, esta outra página que é mais para a parte de, de, do MMA. E, e sim, tenta-se tenta fazer isso. Nós agora estamos a preparar um curso de, de, de treinadores com a IMAF, com a Federação uhum. Internacional, uh, onde vamos ter a possibilidade de formar os treinadores nesse, nessa linha e depois começamos a utilizar uma coisa interessante que é uma aplicação... Um, a IMAF tem uma aplicação que te permite... Que, aliás, diga-se passagem, é uma das coisas que também se fala muitas vezes: que é as graduações. Porque é as graduações, graduações, não é? Ninguém gosta das graduações, mas as graduações existem em todos exatamente. os sistemas que têm sucesso. Se olhares para o Jude, graduações, todos os sistemas que têm algum sucesso têm, têm graduações os poucos que não têm e que conseguem ter sucesso ótimo, ainda bem, mas uh, não quer dizer que não seja um bom caminho okay. então o que, é que acontece, a IMAF uh, tem vindo a empurrar esse caminho de, de, das graduações nomeadamente vamos ter agora o campeonato do mundo de, de sub-18 uhum. onde nós infelizmente não vamos poder estar, estar presentes mas vai haver esse campeonato e todos os atletas têm que estar já graduados uh, não me recordo qual é a graduação mas têm que ter uma graduação já acima da primeira ou da segunda para poderem competir, portanto eles estão a forçar esse, essa utilização e nós estamos a tentar apanhar esse, esse barco de alguma maneira, portanto, a ideia é formarmos os, os instrutores numa lógica da MAF, depois conseguir que eles comecem a utilizar essa aplicação onde estão as graduações. Aquilo está, está bem feito, por acaso, aquilo uhum. é muito útil como ferramenta. Uhum. Tem lá as graduações, tem lá os vários níveis, depois podes, e vais pondo uh, se aquele atleta está a dominar aquela técnica ou está mais ou menos, e por aí fora, e depois vais fazendo ali as graduações e vais, vais tentando acompanhar. É um processo que está conhecido e reconhecido como sendo importante na retenção do, dos praticantes. Uhum. Uh, uma das coisas que eu vejo no MMA, por exemplo, na minha academia vejo muito, é muita entrada, muita saída. Há muita, muita gente rotação, quer exatamente. começar a fazer e depois há muita gente que quer acaba por sair. Alguns vêm com a ideia uma, uma ideia competitiva que depois percebem que vai dar muito trabalho. Exatamente. Outros porque vêm com uma ideia mais lúdica e depois aquilo acaba por ser também um bocadinho mais uh, mais, mais puxado, porque o MMA Fisicamente é, um, é, um, é um desporto muito, muito exigente em termos mentais e físicos. E, e portanto acaba por, acaba por ser importante haver uma, algum, algum género de, de lado lúdico não digo lúdico 100% mas em que as pessoas percebam que podem ir treinar MMA para aprender MMA eventualmente até por uma questão de, de defesa pessoal porque acaba Confiança, por ter bastante exatamente. aplicação em alguns aspectos não sendo o ideal mas tem muito e pelo simples gosto de serem fãs Forma da MMA e querem exatamente. perceber aquilo tudo e é um desporto que em termos físicos, também é, mexe um bocadinho com tudo, não é? acaba por mexer ah. com, com, com todas as características que tu possas querer desenvolver fisicamente. E portanto, é, e para mim é interessantíssimo porque tem uma técnica, tem N coisas que falar É um ali, xadrez É um xadrez enquanto é, 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 é? Eu acho, acho
0: interessante por aí. Exatamente. E obviamente que, lá está, que estamos então num crescimento sustentável, mas ainda estamos nos primeiros passos, porque temos, temos muita margem ainda para progredir. Sim, sim, sim. Vamos, vamos, provavelmente teremos vários lutadores daqui a uns anos, já temos alguns nomes, uhum. muito jovens, rapazes a surgir, que infelizmente não têm tido ritmo competitivo, lá está, fruto desta, sim, sim. desta paragem. Mas temos já alguns nomes, como o Leandro Gomes, que agora vai lutar outra vez, também no Soco, lá no Luxemburgo. Uhum. São miúdos que, que começaram... E voltamos ao mesmo problema, ele, ele estreou-se profissionalmente lá fora, infelizmente não se, estrenou, não se estreou profissionalmente cá, em, cá dentro, mas já temos, já temos capacidade de dar uma resposta e de realmente mostrar que também somos um nome, ou eventualmente seremos um nome a considerar no futuro na MMA. E, e o nosso caminho vai vai sendo sustentável e vamos e vamos conseguir
1: sim sem dúvida eu acho que nós temos uma como povo não não, eu não gosto muito de fazer distinções entre entre povos não 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 gosto de nada de que sejam generalizações uhum. uh, de todo o tipo mas uh, a verdade é que parece que nós temos alguma potência para os esportes de combate não é Isso, sem dúvida com muito pouca com muito pouca farinha fizemos muitos campeões de kickboxing e muay thai hoje em dia e, e essa é essa a distinção que eu faço. eu, falo, eu dou muitas vezes o exemplo do kickboxing e muay thai porque Uh, tu tiveste cá Maria Lobo não é? uhum. a Dina Pedrão é um exemplo de alguém que sabe que sabe realmente o, estruturar também. as coisas e estar a... o que é que o que é que, o que é que eu acho interessante que é no kickboxing e muay thai sempre tiveste campeões do mundo, sempre tiveste campeões da Europa só que tinhas esporadicamente, de vez em quando acontecia uma coisa desse género o que quer dizer que o esforço que essas pessoas conseguiram aquilo que aquelas pessoas conseguiram fazer uh, por exemplo hoje em dia olhas, olhas para os atletas da MMA e a mesma coisa é o mesmo que eu penso Aquilo que hoje em dia está a ser conseguido fazer com tão pouca estrutura, com tão, pouco, com, com tão pouco apoio e, e com tão, tão, tão pouca estrutura interna, como é, como é o caso, é, é fabuloso. É incrível. Uhum. Enquanto que no, no kickboxing hoje em dia já começa a ser uma consequência natural de, do trabalho que foi feito para trás. Portanto, é diferente. É muito mais normal que tu tenhas... Quando tu começas a ter muitos campeões... de de, 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 de kickboxing e de muay thai quando começa a ter, estou a falar de kickboxing podia, não, não sou um especialista, não, uhum. não, não acompanho suficientemente, mas estou a falar de cor uhum. tu tens uma estrutura, começas a perceber que tens um campeão do mundo hoje e amanhã tens outro a ser campeão do mundo e depois aquele que foi campeão do mundo nunca mais conseguiu ser, ou então talvez tenha sido mais uma vez, mas depois não, depois de repente começas a chegar a uma fase em que tens alguém que recorrentemente está em lugares de pódio recorrentemente ganha coisas e, e não é um alguém, tens 5 ou 6 ou 10 uhum. ou 20 ou 30 que Aí começa a ter uma estrutura, não é? Uhum, começa a ter uma tira estrutura. Tira. Portanto, o que tu vês hoje em dia, o Pedro Carvalho, a, 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 sei lá, o André Fialho, o, o, Fialho que homens, for, não é? um, o Bruno agora também, Bruno pá, os, os que tu vês e são 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 fenómenos, são fenómenos e não lhes estou a tirar nada pelo contrário estou a pôr uhum. são fenómenos porque com claro. as estruturas que têm com a capacidade que têm com o que há à volta com da maneira como as coisas estão conseguirem aqueles resultados nós temos conseguido três medalhas em campeonatos da IMAF impressionante com uh, dois ou três treinos de, de, de seleção porque muitas vezes não dá para fazer mais do que isso porque as pessoas não podem fazer claro. mais do que isso dois ou três treinos de seleção o trabalho feito no clube não é? o treinador aí com eles o treinador a querer ir com eles porque eu tinha sempre aberto até hoje não nos fecharam isso e, portanto, eu mantive sempre aberta a possibilidade de, se o treinador quiser ir com o atleta, pode ir e vai fazer o canto comigo, portanto, uh, pode ir como treinador adjunto da, da, da seleção para estar com o seu atleta, porque uhum. ele é que o conhece bem, porque não há um trabalho de seleção, eu não tenho não tenho a possibilidade de fazer campos de seleção, portanto, claro, faz muito mais suficiente sentido. suficiente para tal, exato. Alguns deles a não poderem ir, alguns deles a juntarem Mas... o dinheiro para conseguirem pagar a viagem do atleta deles, portanto, entre eles próprios a tentarem meter dinheiro e portanto por, por isso mesmo já não têm dinheiro eles próprios para poderem ir uhum, também uhum. eles atletas iam para lá com um pouco conhecimento do treinador e o treinador com pouco conhecimento deles, neste caso eu não é uhum. um, com um treino para trás mais ou menos alguns deles com um combate ou dois uh, feitos e chegarmos lá e conseguimos os resultados que conseguimos quando conseguimos uma medalha é uma coisa, é fabulosa, uma coisa fabulosa quando falas, por exemplo dá um exemplo da Suécia, para teres uma ideia a Suécia que foi o primeiro país a ter uma estrutura hum, amadora portanto foi a primeira federação uh, da MMA no mundo um, com, a, com a ideia de também desenvolver o, o desporto amador foi na Suécia depois também foi onde nasceu também a IMAF porque foi com uhum. os, mesmos, os mesmos fundadores de uma foram acabaram por ser os fundadores da outra uh, o August Allen e o, o George uh, Steinfeld acho que é ele tem um nome muito sim, estranho, não sei o nome dele mas pronto, não faz mal <risos> <risos> ele não vai ouvir ele não, <risos> vai, <risos> não vai chatear-se <risos> <não vai, risos> <risos> eles Neste medo na, na, na Suécia, tu faz, eles fazem uh, 11 ou 12 eventos por ano, amador uh, em que tu vais pontuando para, conforme a pontuação que tens, finalmente podes ir ao Campeonato Nacional. E quando chegas ao Campeonato Nacional, tens que ser o que ganha para poderes um, ir representar o teu país. <coughs> Perdão. Isto representa o quê? Quer dizer que um atleta para ir representar o país dele na, na Suécia, competiu... 16, 18, 20, 22 vezes por exemplo, 22 vezes uh, para ir a um nível alto uh, o, tive um, o, o Milton Mateus quando, quando competiu na, na, na seleção teve sempre um bocado de azar nos sorteios e apareceram sempre atletas claro. muito difíceis mas um dos que lhe apareceu e que a meu ver ele ganhou o combate e diga-se passagem, um dos juízes também lhe deu o combate Ele foi uma divisão uma, uma decisão dividida ele tocou com um rapaz que era o Oscar que era da, da, da Suécia e um, eu fui estudar o atleta no dia anterior não é? o Oscar tinha 32-3 ou 32-4 era o recorde é? dele amador tinha uhum. 35 matches de, 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 de MMA amador uh, o meu na altura tinha se calhar 3 ou 4 Ei, ou 5, lá e no entanto nós conseguimos tentar aproximar, conseguimos que, que as coisas se aproximassem porque depois também temos a vantagem de que o MMA é um desporto mas também é uma luta não é? e depois volta uhum. aquela história de o português parece que tem alguma potência e consegue, consegue às vezes suplantar-se, não é? Eu adoro isso, acho isso espetacular, mas estou apostado em criar um cenário onde isso deixa de ser uma coisa espetacular e passa a ser uma coisa normal. É habitual, certo. certo. E acho que é esse o meu papel também, diga-se passagem, como como alguém que está ligado à federação e que, e que se, de alguma maneira se se decidiu a a perder muito o seu tempo a tentar que um desporto se desenvolva de uma certa maneira. Esse, esse é, o meu, é o meu papel, é tentar que tenhamos duas mil pessoas a fazer MMA, dessas duas mil pessoas, mil e quinhentas nunca na vida competem, gostam só de treinar, dessas quinhentas, os competem, duzentos são extraordinários e esses duzentos têm todas as características, têm todas as condições para irem o mais longe possível. Uhum. Porque às vezes há pessoas que olham para um atleta e ficam, ficam admirados com o que ele conseguiu e eu às vezes olho para um atleta e penso imagina se este atleta tivesse tido as condições o que é que ele iria ter conseguido, o que é que ele poderia conseguir e eu penso muito mais assim eu estou sempre à procura do que é que poderíamos conseguir mais, não é? Porque certo. o que foi conseguido às vezes foi conseguido com muito menos do que os outros têm e conseguimos aquilo. Epá, imagina se nós tivéssemos o mesmo que os outros, não
0: é? Exatamente, uma estrutura. E nós temos que, uh, primeiro de é tudo, isso. temos que quebrar o estima da violência. Isto é, isto é só violência, a MMA é só violência. Não, há muito mais. Há uma parte técnica, há hum. uma parte física e mental que ajuda em todas as idades, seja dos zero aos 100 anos, e toda a gente acha que aquilo é para ali, vão partir o nariz isto. E há muitas mães e pais que, que tendencialmente têm medo de pôr as crianças. Em modalidades sim, como sim, sim, o MMA sim. Ou outros esportes de combate E acabam por optar, naturalmente também é bom Pelo judo, pelo karate Que são modalidades menos agressivas entre aspas
1: ou seja Sim, exato E, e assim, nesse aspecto eu acho que é interessante Porque o, o, o bullying também é um, é um fenómeno que, que eu de alguma maneira também me tenho preocupado Ao longo dos anos, nós tivemos um projeto Que era o ano mt Kids, que era muito virado para era E é, mas hoje em dia temos a fazer isso também Mas com o Kung Do, que é outra modalidade que, que eu agora tenho ajudado a desenvolver E que tem muito interesse para mim a ideia é, é criar um cenário onde toda a gente fica nivelada. Ou seja, o, o que é agressivo demais passa a ser agressivo QB é uhum. e o que não é agressivo nada passa a ser agressivo QB é também. Porque uh, eu já, já, nesse projeto do Unlimited de Esquisas, ao longo dos anos, já vi uh, jovens com algumas dificuldades de afirmação uh, a, a ganhar o seu espaço no mundo, não é? Mas também já vi o contrário. Miúdos com muita atitude um, violenta a serem trazidos para o ambiente das artes marciais, a serem responsabilizados, porque era isso Exatamente. que eu fazia habitualmente com esses, responsabilizava-os pelos outros. Eles já são eles já são líderes naturalmente, não é? São pessoas uhum. com alguma capacidade de liderança. Às vezes uma liderança forçada, a gente sabe, não, não é não é a liderança pura, mas é uma liderança de, de, de força. Uhum. E, não, e eu por vezes canalizava isso para uma liderança de, de ajuda. E, e vi montes de, de, de situações em que miúdos desses deixavam de ser bullies também, porque às vezes o bullying também é uma vítima, não é? Certo. Nós sabemos que o bullying muitas vezes é uma vítima. A violência que ele vê em casa, a violência que, que, que acontece com ele, um, enfim, tudo isso ele depois canaliza nos outros. E, portanto, ele parece um carrasco, mas às vezes também é uma vítima. É uma vítima claro. E, e resolve-se muitas vezes com isso. Mas acho que vocês têm essa capacidade, nivelam muito as pessoas num certo sítio... Uh, é, mesmo, eu, eu gosto imenso de, 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 de muitos de aspectos, um deles é esse e o outro aspecto é também uh, o facto de é tão pouco importante as classes sociais os empregos, o que é que as pessoas trabalham o que é que as pessoas fazem, quando as pessoas entram no tapete e estão a treinar uns com os outros é toda a gente igual, é, 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 o, é o verdadeiro sítio da meritocracia, é, é toda a gente igual e cada um, se puseste muitas horas lutas bem, se puseste menos, lutas menos pronto, é, é uma maravilha esse aspecto
0: e, e lá está e, e... Ou seja, estamos aqui a criar uma... estamos a tentar acabar com o bullying, de certa forma, sim. através do MMA, sim, que é uma sim. excelente ferramenta para tal. Uhum. Uh, podemos, eventualmente, crescer mais o desporto, porque agarramos um bocadinho essa imagem de que os bullies são mais controlados, ou seja, temos, há mais resposta para o bullying, acabando por diminuir o bullying, e ao mesmo tempo que criamos atletas e que, possivelmente, no futuro, mesmo que tenham entrado só numa, numa ótica de defesa pessoal se calhar começam a ganhar gosto pela modalidade começam-se a desenvolver, começam a competir Sim. e aí desenvolvem-se e e, e fazem-se é grandes mesmo, atletas. É isso mesmo, concordo, é isso mesmo. E, e é importante é importante que isso aconteça porque lá está, ainda temos muita estima, como voltamos a falar, de as mães não querem porque os, os filhos vão para ali, vão partir os narizes, vão partir as pernas, vão-se vão magoar tudo menos aprender. E na verdade, o desporto, especialmente nessas idades, dá-lhes muita disciplina uhum. e é de certa forma uma maneira de lhes poder bater sem, ser, sem serem vítimas de abuso infantil. Isto, Sim, é verdade é,
1: é, é, Esse é um aspecto importante. É, Diga-se passagem que não dizendo mal de nenhum desporto, até porque não vou falar de nenhum desporto. claro porque eu o que eu fazia era jogar à bola não era não era futebol futebol são os outros que sabem jogar eu jogava a bola não é? e quando jogava a bola com os amigos não sei o quê as às vezes às vezes que eu mais me magoei na vida foi jogar à bola não porque Exatamente. foi nas artes marciais curiosamente mas pronto tirando as lesões há há o um, outro aspecto da Uh, da atitude mental que, que, que muda muito a, a forma como nós pensamos, muda muito quando nós treinamos. Uh, eu tive tantos miúdos que vieram treinar e que claramente eu percebia, quem diz miúdos, mesmo mais velhos uhum. eu percebia claramente que aqueles, aquelas pessoas vinham treinar só para saberem bater melhor nos outros. Esse era o objetivo uhum. e esse deixa de ser o objetivo mais à frente muda, as coisas Exatamente. mudam porque é uma canalização também de uma certa de uma certa frustração, de uma certa violência Por isso é por exemplo, o MMA é uma ótima frente E quem diz o MMA, voltamos à mesma dos esportes de combate no geral, principalmente os que têm Um strike envolvido, acho uhum. eu Não só, os jiu também funcionado muito bem nesse aspecto Hoje em dia, que é, projetos sociais, por exemplo Funcionam muito bem porque há uma certa tendência De querer saber lutar De, de certo tipo de, 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 de Camada de jovens que crescem Num certo ambiente onde isso é importante Onde é mais importante do que se calhar noutros ambientes E, e é isso que os puxa mas depois uh, as coisas mudam, uh, as pessoas mudam, é? acaba por a arte marcial entra dentro e a pessoa fica diferente e fica com uma pers perspectiva diferente em relação à violência. A violência deixou de ser uma coisa que nós usamos para, para desanuviar e passou a ser uma coisa que usamos é para, para, e para melhorarmos. E, para melhorarmos, para melhorarmos e, e depois o melhorar, o saber mais, o ser capaz de mostrar que sabe mais, o, o evoluir, o. o... E, e principalmente o, o encontro com, connosco mesmos e com as nossas limitações e a tentativa de ultrapassar as limitações. Uhum. Dou-te um exemplo. Eu, eu, eu posso ter alguma dificuldade de, de lidar com os problemas. Eu tenho dificuldade em lidar com os problemas. Um problema surge e eu fico, fico marfanhado por aquilo. Eu tenho uma coisa para fazer amanhã e fico logo estressado hoje e, uhum. e ainda a pensar naquilo e por aí fora. Vais treinar a MMA, começas a treinar, tentas fazer uma projeção a alguém não consegues. Depois tentas outra vez e não, não consegues. Depois não consegues. Depois não consegues. Depois consegues, finalmente. Quando finalmente consegues. Uh, esqueceste que agora tinhas outra oportunidade, tinhas que fazer outra coisa qualquer. Começas a se preparar com isso, não é? O contrário, tu fazes uma projeção a mim e eu caio. E eu só caio, não é? E tu fazes uma projeção eu só caio. Eu só estou a tentar não ir, estou a tentar não cair e caio. Estou a tentar não cair e caio. Chega a uma altura que eu começo a tentar não cair, mas já a pensar o que é que, é que é de fazer quando cair. Exato. Portanto, tu deixas de pensar só nos problemas e começas a pensar nas oportunidades que se abrem para os problemas. Começas a ter uma mentalidade e uma, uma mente de de resolução de problemas ou de aceitação da frustração e do falhanço e do, do fracasso deste segundo mas um total foco no próximo segundo para que as coisas corram bem isto depois extravasa para toda a vida para todas as áreas da vida não é? uhum. uh, raramente uh, alguém que pratique uh, artes marciais com um empenho e com uma, com uma lógica com uma capacidade mental também de, de, de ler as coisas uh, bem vai sentar-se até apenas si mesmo porque vai sempre ter como, como ideia encontrar a oportunidade no problema e tentar passar à frente para outra coisa onde consiga fazer alguma coisa. Porque lutar é isso mesmo, falha-se muito, temos sempre a falhar. Naturalmente. Se eu vou lutar contigo e tu estás dentro da mesma... Seja, seja luta, seja jiu-jitsu, seja boxe, seja o que for, se tivemos os dois muito equilibrados... Hoje dormiste bem e eu dormi mal, eu levo um enxovalho, não é? E se for ao contrário amanhã, é o contrário, acontece também. Se for preciso, nós estamos um treino inteiro e conseguimos fazer uma coisa ou outra e as outras 98 falhamos. Mas nem sequer nos preocupamos com isso, estamos focados em tentar sempre avançar. É essa, essa capacidade de resiliência, é essa, essa capacidade de não termos tempo para estar parados a ter pena do que se passou e estamos uhum. sempre a tentar uma coisa nova, que depois se aplica na, na vida. Bah, esperemos sempre que seja assim, nem sempre. Eu também digo que as artes marciais não fazem milagres, não há. pessoas claro, que, claro. sejam é muito mal formadas e com tal. muito mau caráter, também não há claro, milagres. Sim. Eu também costumo dizer é que nunca vi ninguém a quem as artes marciais tivessem feito pior. Pode não fazer nada, mas pior, é pior ainda melhor me também, também. É Exato. sempre melhor. Quase sempre é melhor.
0: Na verdade, até quanto mais sabe de artes marciais, menos se tem vontade de aplicar na rua. Quando, num caso de um bullying, num bullying, se calhar, quanto mais ele sabe e sim, mais fica sim, sim, sim. respeitado na academia, treina e o treinador dá-lhe mais o treinador, o mestre dá-lhe mais respeito, se calhar sim, ele... sim começa a alimentar-se disso e deixa de ter a vontade uh, e, porque de fazer o a confiança que... é muito importante a confiança Exatamente. é muito importante
1: nós quando temos eu acho que metade dos problemas que existem uh, de, de, de da da rua ou de ou de bares ou do que quiseres tem muito a ver com a com uma certa não noção do que somos capazes de fazer e não noção do estrago que envolve também isso portanto as artes também não é isso que é uma noção de que é, ok, eu chatei-me, mas da forma como eu me chatei, isto pode acabar bem, mas pode acabar muito mal. Eu uhum. tenho a noção de como é que as pessoas se magoam, de como as pessoas podem magoar também. E portanto, acaba, deixa de ser uma brincadeira também, passa a ser uma coisa mais que se leva mais a sério. E, e por outro lado, como tu dizes, há esse fenómeno de já não é tão importante eu provar o meu ponto de vista, não é? Eu vou provar o quê, quer dizer? Uhum. Não é? Eu vou provar, não, não preciso provar, já estou já estou num, numa certa zona onde sei o que sou capaz de fazer, o que não sou capaz de fazer. porque uh, As artes marciais acabam por nos dar isso. Que é, eu, eu costumo dizer isto aos meus alunos quando eles, quando eles chegam. Eu digo, olha, tu achas que... Nós estamos em, em, em áudio, portanto não dá para perceber muito bem, uhum. mas imagina que tens uma, uma bolinha, não é? Que é o que tu sabes fazer. Depois tens uma bolinha, que é o que tu achas que sabes fazer. Não é? E depois tens uma outra bolinha, que é o que tu podes chegar a fazer. Certo. A ideia é tentarmos juntar essas três coisas no mesmo uhum. sítio. Quando nós conseguimos isso, então temos estamos num caminho caminho bom, porque tens uma certa noção real do que, do que és capaz de fazer. Uh, esse ser capaz passou a ser um ponto, realmente é o ponto certo para ti, uh, e está sempre em evolução, mas que há um certo ponto, e tens a noção real do que é, do que és capaz de fazer. Portanto, estamos estamos a chegar onde queremos. Exatamente. E, e, e estávamos a falar um bocadinho da, da questão técnica aqui dos treinadores
0: portugueses, e de, de, aliás, de, da comunidade portuguesa dos esportes de combate, o Luís já teve várias experiências a nível internacional, já viajou muito por, por vários países. De que forma é que viu a diferença, em termos de, de capacidade técnica dos treinadores, uh, um pouco por todo o mundo, relativamente com os nossos treinadores, os nossos alunos? A, a nível técnico, qual é, assim, a grande diferença? Ou se há alguma diferença, sendo que eles têm muito melhores condições do que nós, quanto a uhum. ginásios e etc. E, e tendo em conta as, a nossa capacidade de alcançar sim, títulos sim, sim. e sucesso, qual é, assim, a grande diferença... Uh,
1: Bom, eu penso, eu penso que a grande, a grande diferença acaba por ser a matéria humana. A matéria humana é muito importante. Ou seja, uh, por exemplo, eu, eu treino neste momento quatro atletas mais a sério, não é? São os quatro atletas que treinaram mais a sério. Um é, um é de, de 60 quilos, tem 60 quilos, uhum. outro tem 70, o outro anda às vezes com 70 e tal, o outro anda com 80. Pronto, mais ou menos ali os, entre os 70 e os 80, uhum. mais ou menos, não é? O de 70 já fica um bocadinho fora da. Não é aquela pessoa. Uh, o de 70 não é a pessoa ideal com quem ele poderia treinar, claro, ele devia claro. ter mais 20 pessoas de 60 para treinar. O que tu notas um bocadinho é isso. Eu quando estive, por exemplo, na Extreme Cultura, uhum. em Las Vegas, onde aprendi muito com, uh, com o senhor chamado Roberto Follis, que infelizmente já já faleceu, mas que era um gênio. Mas o que eu vi foi, os treinos, por exemplo, que eles tinham... de, de Hoje é dia de treino de, de competição, não é? Aparecem 30 pessoas. Estão 30 pessoas a, a, a treinar. Portanto, tu acabas por ter... Um, são-te criadas dificuldades por tantas pessoas diferentes e todas elas dentro de um certo nível umas acima de ti, outras ligeiramente abaixo mas a maior parte delas mais ou menos no mesmo nível que tu e portanto essa matéria humana de treino é muito importante um, não há muitas academias que tenham uma matéria humana muito grande que é em Portugal algumas têm têm um bocadinho mais, outras têm menos mas uh, não há assim, não temos muitas academias tipo American Top Team sim, sim. ou, certo, ou, a acabar, ou uhum. pronto. portanto esse, esse acaba por ser um fator certo? Esse é um fator importante o outro são os métodos estranhos, são também alguma abertura a, tarmos, a estarmos devidamente uh, como é que dizer atualizados. Por exemplo, eu, eu sou alguém que não tem base nenhuma de jeito. Uh, fiz kickboxing há muitos anos, uh, fiz, uh, fiz jiu-jitsu, ainda vou fazendo, mas, mas não que fiz muito a sério. Quer dizer, o wrestling também nunca fiz muito a sério, mas preocupei-me em perceber o, o que é que era o MMA e tentar perceber essas coisas para o MMA. Não sou um treinador genial, nem, por aí, nem, nem perto, sou um bocadinho isso tudo certo, ou seja, alguém que realmente tem tido vontade de estudar uhum. e tenho procurado estudar e tenho procurar constantemente, estou sempre a fazer isto, a tentar falar com pessoas de, de outros países e, diga-se passagem, encontro uma abertura muito grande, nomeadamente em outros países encontro maior, maior abertura, às vezes até para partilhar as coisas do que, do que às vezes conseguimos aqui, uh, mas, mas, pronto, são, são processos normais. Exato. Mas o, o que eu acho é... Os treinadores, eu não, não vou estar a comparar treinadores portugueses com estrangeiros, porque não, nem sequer conheço os treinadores recentemente não acompanho o trabalho de... É a única pessoa com quem eu treinei em Portugal, foi com o Nóbrega, e gostei muito uhum. de treinar na altura, foi já há uns anos atrás, um, e portanto não vou não vou comparar muito os treinadores. Mas gosto de uma certa mentalidade aberta de, de capacidade de aprender novas coisas e de envolver coisas que, por exemplo, o wrestling é uma coisa que hoje em dia está muito importante, uh, tem muita importância não é, não é, no processo no processo do atleta da MMA. Nem sempre foi, foi tão importante, porque o jiu-jitsu conseguia de alguma maneira anular muito do que o wrestling fazia certo. e o desconhecimento de, das pessoas do wrestling no início, também começou tudo um Exatamente. bocadinho entre o wrestling e o, o jiu-jitsu o desconhecimento deles da parte de, de chão <coughs> perdão uh, fazia com que uh, o gap fosse muito grande. Não é? Quando as pessoas começaram a perceber o que, é, o que é que precisavam de saber de chão e começaram a aprender jiu-jitsu e por aí fora as coisas já se declararam mais. Agora nota-se que Há um certo wrestling, principalmente muito da questão e por aí fora, que as pessoas ainda estão a tentar perceber como vão resolver, não resolver. É? Pois, entretanto, aparece o calf kick. Agora temos uhum. o calf kick a aparecer aí a torta direito. A aparecer? A aparecer, mas ser, pronto, mas é aquela que é que questão. Abençado, Exato, e está tudo agora a, a como é que se resolve, como é que se defende, como é que se ataca, como é que se faz. Uhum. Uh, é importante que nós nos mantenhamos atentos a isto, certo. e atentos a este fenómeno o MMA não é o que era antigamente não é, sim, verdade, não, é não é alguém que tu podes chegar com um talento nós tivemos cá alguém que era o Ed Sherman que teve, uhum. teve a um estágio um, eight, sim. e Eu ele dizia-me, penso que sim ele chegou a lutar tá com uh, acho que com o Minotauro sim, foi com sim. um dos dois, com, dois, sei, dois, com o mais leve sim dizia que não ia ser submetido e depois foi, não sei o uhum. ele não treinava nada, ele, ele, ele chegou-me a dizer que uh, corria, uh, não, fazia bicicleta fazia, bicicleta, fazia pesos e fazia wrestling duas vezes por semana, ele estava no UFC. <risos> Pronto, era isso que ele fazia. Mas na, na altura fazia sentido, porque na altura era esse o, o ponto em que o desporto estava. O ponto em que o desporto está agora, como nós temos visto, é sempre a aparecer novas pessoas, uhum. a treinar cada vez melhor. Uh, antigamente, se calhar, 20% da, das equipas que tinham atletas no UFC sabiam o que é que estavam a fazer. Uhum. Agora, 80% ou 90% ou 100% se calhar sabem. Muda tudo, muda Exatamente. tudo muito. Eu penso que a grande, a grande questão aqui é essa, é mantermos nos abertos ao que está a passar, tentamos aprender o máximo possível e como falámos a tal massificação e extracurização vai ser muito importante porque vai ter esse impacto de termos muita gente a treinar junta, e depois daquela gente toda, depois uns vão triunfar mais do que outros, não é? Como é natural. Como sempre acontece. E recursos,
0: recursos lá está também todos a falta neste momento ainda. Recursos, porque temos, já temos bons ginásios, mas ainda não temos, não podemos comparar nenhum ginásio, nenhuma, nenhuma estrutura como o FCPI, por exemplo, que é uma estrutura absolutamente inacreditável, com tudo oh, aquilo oh. Que, é des, que é possível, disponibilizar um atleta para melhorar qualquer área possível, uh, seja nutrição, seja, seja características físicas, características mentais que eles têm lá, absolutamente... Portanto, nós também ainda nos falta um bocadinho essa Sim,
1: e, e é no geral, ou seja, nós temos uma cultura muito, uh, muito pouco um, alta uh, em termos de, de, de esportes de combate no geral, se vamos comparar, por exemplo com a Inglaterra, ou se vamos comparar com países como com os países do Leste, ou como França, por uhum. exemplo, se calhar até como Espanha. Uh, eu lembro-me de ter uma conversa há uns anos atrás com, com o responsável de uma, de uma seleção de uma, de uma equipa de wrestling na, em Valência e estamos a falar há uns anos atrás, tipo, há sete anos atrás talvez, e eu dizia-me, ah sim, sim, em Valência o MMA está a crescer muito, temos para aí tipo seis ginásios de, de MMA. Eu tenho seis ginásios de MMA em Valência. A Valência, só. Nós se calhar não temos sem ginásios de MMA hoje em dia em Portugal. Sete anos atrás, eles eu eu tinham cem, cem ginásios de MMA em Valência, só na zona de, de, de Valência, Lisboa. Uhum. para Valência ali redor não é? Imagina, são uma cenários completamente diferentes, portanto Exatamente. é isso, é, é temos que temos que massificar, temos que mostrar, como tu disseste muito bem, eu acho que, que essa é a grande mensagem que, que tem que se passar, que é um desporto de combate como qualquer outro, uh, não tem qualquer coisa a menos nem a mais, uh, pode ser treinado, pode ser feito sem qualquer interesse competitivo. Exatamente. Fazendo com o interesse competitivo, pode ser feito de forma muito segura, hoje em dia o MMA Amador é uma progressão muito segura que se pode Sim. fazer, eh. Uh, o mesmo as, as regras para sub-18, sub-16 são, são regras muito protetivas depois ainda, ainda continuas a ter essas regras protetivas e as proteções ainda mais à frente, uma pessoa pode fazer uma carreira inteira, só fazer MMA Amador se não quiser nunca fazer profissional e depois haverá uns quantos que acham que dão um salto para, para profissional e depois alguém há de chegar a um ponto em que é capaz de fazer uma luta como... O Robbie Lawler fez com o, com, o Hall, com o McDonald's, por exemplo, em que quem olha para aquilo pensa como é que é possível ter aquele grau, de exatamente. aquele espírito de sacrifício, aquela capacidade de sofrimento, aquela... É um processo, eles não, não, não nasceram assim, é claro. foi um processo, acontece, e portanto é, é isso, é tentarmos criar estradas para o processo poder andar normalmente, e depois uhum. o resto da nossa massa humana a portuguesa, fazer que tu a dizes, mais, que, que és e que eu também exatamente. sou, Faz, faz o resto.
0: É porque já somos cada vez mais os fãs, de eu, eu confesso-me um fã absoluto de, de MMA e de esportes em, de combate em geral, e tenho reparado que há um grande crescimento na massa adepta em Portugal, o que também nos vai fazer naturalmente catapultar as massas e, uhum. e fazer aumentar, vai, vai ter muita gente se calhar também tem vontade de treinar, logo vai requerer mais construção de espaços, infraestruturas, tudo e mais uma coisa, logo essa massificação vai ser gradual também e vai eventualmente acontecer. Naturalmente, que estamos, estamos aos poucos a fazer isso. Temos que. Sim, sim, sim. O, o MMA em Portugal é, ainda é bastante recente, podemos dizer que, claro. se calhar, 7 anos, 8 anos no máximo, tem modalidade. Uh, tivemos atletas a competir, o Rafael Silva, por exemplo, competiu no ano há vários anos atrás e, se calhar, foi um dos primeiros a combater lá fora em termos de MMA puro. E, e desde então que temos tido um crescimento até bastante bom. E, e agora voltando um bocadinho ao Ed Sherman ao bocado, eu acho curioso Deixa eu dizer sim, isso, sim. antes
1: de dizer isso, o Rafael é o maior sou o maior fã <risos> do Rafael, pode ver Pai, além de ser uma pessoa de 5 estrelas sou fabuloso é que hoje em dia vejo como um irmão é um excelente treinador também tá... lá está, podia, podia ser alguém que parasse um tempo, mas não, ele, ele tem realmente um foco sobre o que é o desenvolvimento de, de cada atleta e preocupa-se com, com isso de uma maneira que, que para mim é, é fabulosa okay. e depois é, é esse monstro que tu dizes é, 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 o, o Rafael lutou em todo lado em todo todas lado. as é maneiras com todas as condições tudo o que lhe era oferecido ele lutava eu lembro-me de vê-lo lutar em, em acho que foi em viseu né, no evento que havia lá e que ele acabou de lutar e passar um bocado a chamar alguém para lutar com alguém com 120 quilos basta alguma coisa que hoje em dia Uau. acho que não faz sentido que exista mas na certo. altura fazia sentido e ele falar a fazer a luta Logo então depois. eu vou, espera aí um bocadinho eu vou o Rafael é o maior, o maior é,
0: um, é um lutador é. Na, na definição da palavra sim, de sim, sim, quando, sim, sim. quando, como, com quem, siga e, não é interessante e ao
1: mesmo tempo uma das melhores pessoas que podes conhecer um acredito e e gostava muito, gostar, exatamente, vais gostar gostar vais muito de ter tudo. aqui
0: uh, e voltava um bocadinho à, à história do Ed Sherman ah, e da altura em que, há uns anos atrás e eu acho que o Luís, não sei se este conceito é da sua ou não, mas no Facebook já comentou várias vezes que, em vez de greatest of all time, o greatest of his time, e é um conceito sim. que eu acho particular, à piada, porque sim. toda a gente fala nesta história hoje em dia dos GOAT, quem é o GOAT, quem é o GOAT, sim, 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 sim. e na verdade não se pode comparar as condições que, no, que os atletas tinham há uns anos atrás, seja em que desporto for, claro. com os que. Com as condições que há hoje em dia, ou seja, houve uma evolução brutal. Uhum. Eu acho que muita piada esse conceito do Greatest uhum. of his Time,
1: porque é realmente é, é isso. Ah Sim, sim, acho que sim. Porque, porque o, problema, o problema é este: que é, de facto, voltamos à mesma história, que, uh, tu tens cenários completamente uh, marados, como por exemplo a, a Ronda House e ganhou a Bichatite, mas a Bichatite ganhou a Ole Home, é? uhum. mas a Holly Holm ganhou a Ronda Exatamente. House. Quem é que é melhor, não é? Quer dizer no fundo, como é que nós vemos estas coisas como é que simplificamos estas coisas não vale a pena, Isto é, uma, é uma conversa que eu percebo que as pessoas possam querer ter mas por exemplo a mim não me entusiasma nada assim como não me entusiasma nada a questão de, uh, de ser detentor de dois títulos em duas categorias diferentes de peso ou, hum. ou de eu acho que isso tudo não, não deve ser tanto de foco não, não, não é que seja um problema certo, uh, no sentido certo. em que, pronto, tudo bem é uma cultura que se calhar vai se desenvolvendo e que se desenvolve com as pessoas que querem e dão importância àquilo e há mais pessoas a dar importância do que querer não dar, porque senão não se falava tanto, não é? Mas de facto é, para já é, um, é uma conversa muito, muito vazia, porque lá está, o all time não dá, não é? O all time não, não, dá. não dá. As coisas têm que competir um contra o outro, exatamente. exatamente. Em tempos Sim. diferentes, não é dá. É que foi a melhor ajuda de futebol de sempre, está bem? Então depois de haver o fora de jogo, como exatamente, é que é? Dizer, as coisas, pronto As pessoas podem falar em números, podem falar em, por exemplo, a Cristiano Ronaldo, eu não percebo muito o futebol, mas o Cristiano Ronaldo tem os números que tem, porque também há um, uma, competitiv uma, uma, uma quantidade de competição hum. hoje em dia. Que não havia uh, noutros tempos, portanto as pessoas não competiam tanto também, portanto também não podiam marcar tantos gols, não podiam fazer tantas exato. coisas, não havia este grau de, de competição que agora há. E, e isto é em relação a todos os esportes, o MMA é a mesma coisa, o MMA era preciso. Uh, por, por acaso em alguns casos até houve pessoas que competiam muitas vezes porque haviam muito poucos, é? muito poucos, exato. Mas lá está, mas quando tu tens um rooster com 300 ou 400 e és campeão. Uh, se calhar é mais valoroso do quanto tens 20 ou 30, não é? Uhum. Se tens um evento onde, onde olhas para a categoria e tem 10, 10 pessoas na categoria uh, e tu és campeão, não há de ser igual estás num sítio onde existem 100 pessoas na categoria e são os, os 100 melhores não é? e tu és campeão. É diferente. Portanto, eu, eu não gosto muito dessa conversa porque acho que é um bocado, é um bocado descabida. É, é na verdade, exatamente, é muito de conversa exatamente.
0: descabida porque exatamente. os tempos são outros. Uh, os campos é. de futebol na altura lá estavam campos de batatas, hoje em dia são relevados Sim. impecáveis. Sim. Os ginásios também na altura, ou se calhar, batiam contra, contra pilares, oh. contra o que fosse, o que, o que desse para, para fazer de saco. Sim. Hoje em dia tem sacos incríveis, sacos com, com sistemas de medição da força e etc. Portanto, é tudo um lote de características que foi mudando é, e que é foi evoluindo. Claro. E
1: depois também porque Exato. um atleta pode, pode ter uma carreira extraordinária. Uhum, devido à competitividade que teve uhum. e outro, uh, ou esse mesmo atleta com outros adversários podia podíamos ter uma visão dele completamente diferente se ele tivesse lutado em vez de ter sido com o A, o B uhum. e o C ou com o C, o D o E uh, se calhar nós tínhamos uma visão dele completamente diferente daquela que, que temos agora portanto, é, é um desporto em que tu estás em, em, em contraposição direta com alguém portanto, o que tu fazes tem muito a ver com aquilo que te deixam fazer Exato. não é? e o mesmo do outro lado o que tu conseguiste que não se fizessem teve muito a ver com quem é que fez uhum. portanto é é difícil não não é tão linear assim dizer pronto este é o maior de sempre aquele exato. é o maior de eu mas também não acho importante nem sequer acho importante discutir isso mas mas mesmo discutindo se formos a fundo estamos a falar só de gostos não é? exato não acaba se a chegar a brasa gostos, não é eu diga ah, mas é então, porque é. ele ganhou fez maiores maior fez o título ah também tu fiz foi o flamengo que fez mais fez de título boa porra Está bem, mas o outro hum, não fez tantas defesas mas veio muito mais combates. Pronto, então eu vou me focar nisso porque é isso exatamente. que eu quero para justificar que aquele é que é o meu favorito e que...
0: Qual é o critério afinal Pronto de contas? O critério é o meu, exatamente, Exato. é sempre individual. Exatamente. Exatamente. Hum, eu queria perguntar uma coisa que é, muita gente fala que o wrestling isto a é nível internacional, dizem que o wrestling é a base para começar no MMA ou a maior parte das pessoas, vai diria que se calhar 85% diz que o wrestling é o fundamental uhum. para começar o MMA, porque, até porque falávamos ao bocado, hoje em dia nos combates o wrestling é muito utilizado, ou não, depende de, lá está, de estilos de, de lutadores que estão envolvidos no, no combate, mas é realmente o wrestling e nós que não temos assim uma grande base do wrestling, temos bons lutadores de uhum. luta greco-romana, mas ainda estamos um bocadinho nos primeiros, não digo primeiros passos, mas ainda estamos com um nível um bocadinho inferior, é não é o wrestling é, assim o... É sim, O
1: wrestling, pelas características físicas que implica tu desenvolveres um, para conseguires aplicar, uhum. acaba por ser o mais exigente de desenvolver em pouco tempo. E por ser o mais exigente de desenvolver em pouco, em pouco tempo, é boa ideia que seja a tua base. Ou seja, se pudeste, se pudeste estar 5 anos uh, e, e tens começado, se calhar, aos 10 anos de idade, ou, e, e se pudeste ter uma base uh, ali durante algum tempo, eu penso que essa é a base... Não, não, não estou a tirar nada aos outros desportos, uhum. de forma claro, nenhuma, claro. mas é muito difícil desenvolver as características físicas e técnicas do, do, do wrestling, porque é um desporto como sabes, pode-se fazer muito pouca coisa e, portanto, uh, aquilo é tudo uh, ao extremo de físico, da de, de explosão, uhum. da capacidade do corpo de se mover daquela maneira e, portanto, é uma base difícil de ganhar mais à frente. É uma coisa difícil de tu desenvolveres quando... Tens 20 anos e temos de fazer MMA e agora queres dedicar 2 ou 3 anos a ganhar uma base e vais fazer o wrestling. até uhum. então, uma coisa melhor para ter como base de início. Uhum. Nesse sentido, pela dificuldade que implica uh, ter o um mínimo uh, ou ter o um máximo de, de potência uh, do teu potencial naquela base. É mais fácil desenvolvermos no jiu-jitsu ou desenvolvermos no, no striking do que é desenvolvermos no, no wrestling em 2 ou 3 anos para um nível muito alto. Pronto,
0: uhum.
1: É no fundo isto que eu, eu quero dizer. Dito isto, eu acho que a grande base do MMA hoje em dia é o MMA. É, Exato. A ideia é treinar o MMA, as pessoas MMA, porque na verdade, sendo o wrestling, e por isso é que também acaba por ser uma boa base para o MMA, o wrestling é das modalidades, e se, voltamos aqui a. Estamos aqui a minimizar isto a três modalidades, mas podiam ser muito mais, não é? Claro. Mas kickboxing, por exemplo, ou Muay Thai, uh, Wrestling e Jiu Jitsu. Uhum. Das três, o, e esta é a minha opinião, como é óbvio, poderá haver diferentes, o wrestling acaba por ser aquela que tu consegues aplicar mais direta no MMA, sem fazeres muitas adulterações ou muitas adaptações. O jiu-jitsu, logo pelo pano ou não pano, uh, tens que fazer muitos claro. ajustes, não é? Claro. E depois tens que fazer ajustes, nomeadamente porque hum, ter alguém dentro da guarda é uma, uma ótima ideia num torneio de jiu-jitsu, mas pode não ser uma ótima ideia num, num não no a MMA. Há claro. muito mais ajustes. Um, Poderíamos dizer que colocar as costas do chão de alguém no wrestling uh, é um objetivo fixo para, para o wrestling, mas para o MMA não é. Mas para o caso até é. Portanto, aí,
0: <risos> depende, depende também se tivermos um, um bom lutador de jiu-jitsu que trabalha bastante bem com as costas no chão, também pode não ser Sim, assim mas, tão bom. Mas, mas, quer dizer, mas,
1: mas se for para o chão, nós queremos que ele esteja por baixo. É bater-lhe. <risos> Uh, e no o kickboxing, ao Muay Thai, também há adaptações por ter a ver com o facto da distância e, e do facto de tu a qualquer altura poderes entrar as minhas pernas para uma rasa uhum. e meteres no chão. Portanto, eu tenho que adaptar a maneira como me move, como me bato, como me faço uhum. tudo. Portanto, diria que das três bases também, novamente, é aquela que tem que sofrer menos adulterações para ser utilizada diretamente no MMA. Por essas razões, talvez seja realmente a base mais, mais adequada. Mais Agora, adequada. continuo a dizer, a minha base é um MMA, um MMA já. E o MMA já vai ser um bocadinho disso tudo. E depois, sim, pode ser ir às outras... Uh, especializar um bocadinho mais, buscar um bocadinho mais, melhorar um bocadinho mais, porque às vezes não há, nem sempre consegues ter o circuito, uh, em maior parte do, do, do país não tens ninguém que dê aulas de MMA todos os dias, não é? Claro. A maior parte, claro. às vezes tens duas, três classes da uhum. MMA, três horas por dia, por semana, ou quatro horas, não sei o quê, portanto é, é bom ir buscar as outras uh, bases todas e mal não vai fazer, não é? Claro. Mas como base, primeiro é MMA, a segunda diria wrestling, sim, ah, wrestling. sim. Eu, eu
0: este, o ano de 2020 foi um ano de, de muito desporto fechado e etc eu particularmente gostei muito de ver o UFC e as outras modalidades todas sem, sem público porque pude realmente durante os combates ouvir tudo o que os treinadores diziam os canos diziam, para mim foi um foi, um, foi brutalíssimo, é, é um porque adorei mesmo essa dinâmica em que posso em, em real time, ou seja, é. live ouvir o que os treinadores estão a dizer para um fã verdadeiro do desporto que gosta de olhar para o lado técnico, é. é incrível como é que foi comentar assim na Sport TV e ver
1: é pá, foi muito engraçado, eu, eu, gosto, eu gosto disso, <risos> Como um treinador também, como é, treinador é, é acaba por ser, não é uma novidade no sentido em que, como treinador, acaba por ter esse essa cenário algumas vezes, uh, porque nem sempre, infelizmente, os eventos têm 500 pessoas, não é? Claro, claro. claro. E, Portanto, às vezes não, parecia quase os eventos do UFC. Havia tanta <risos> gente na, na, na plateia como, como eles tinham lá, Steph, a Steph uh -huh. à volta, né? Uh -huh. Mas um, foi interessante, foi muito interessante porque houve, houve coisas que não, habitualmente não consegues ouvir. E eu, eu estava a gostar tanto que achava que até preferia assim.
0: Eu posso dizer o mesmo.
1: Mas depois, quando Sim. houve o último evento semana. com o público. Claro pensei, epá, não, isto faz não, falta. Não tem nada isto, a ver, é, é verdade. Isto faz falta, isto dá outra dinâmica à coisa, eu percebo que cada que, que dinâmica faz falta mesmo.
0: E foi uma fonte de conhecimento, ah, obviamente que o já sabe que é muitas muita das coisas que eles, que eles vão não, dizer não, no final não, dos rounds, é mas é sempre... É sempre uma novidade para toda a gente. É assim. E as mitologias que, que se pôde observar mais de perto e ter maior noção, porque não havia barulho de fundo, os comentadores claro. próprios também se,
1: da transmissão inglesa também se calavam, ou seja, às vezes calavam-se,
0: e ouvia-se realmente tudo nitidamente, sim, sim. para mim era e um E quem é que estava
1: mais cansado, um Exatamente. respirava muito pesado e o outro nem por isso. Exatamente. Ah, tudo, era tudo, é, os, os sons das pancadas, o som das projeções, tudo, tudo a funcionar.
0: E em termos de, de comentador mesmo, como é que é a experiência? Como é que, como é que prepara uma, uma gala do UFC para, para realmente estar tudo certinho e para conseguir comentar?
1: É para basicamente, pronto, como, como tu, sou um fã não é? e vou acompanhando uhum. a maior parte das coisas que vão acontecendo ao dia, no dia a dia, enfim, depois, habitualmente, à sexta-feira quando tenho tempo à sexta-feira, se não tiver, faço já isso no sábado, ah, sento-me e ponho-me a ver todos os vídeos mais relacionados com aquele evento que aconteceram, se é um atleta ou outro, e acontece muito, diga passagem, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, há... não há assim tantos atletas que eu saiba sempre quando foi a última luta deles, e não me lembro, estou muito mal, né? a minha cabeça ser muito mal nesse tipo de coisas, então tem tenho que ir ver, não é? Eu tenho que claro. ver o que é que aconteceu na luta anterior, como é que foi. Uh, vou tentando juntar essa informação. Depois também recebemos informação do, do próprio UFC uhum. e informação sobre os atletas. Há uma ficha de cada, de cada atleta, uhum. vamos comparando isso com, com o que nós já temos como apontamentos. O Bacalhau, nesse aspecto, faz um trabalho uhum. muito melhor do que Excelente. eu, porque ele faz um trabalho de, de pesquisa gigante, esforça-se muito mais do que eu. eu. Para mim é mais fácil porque eu tenho que falar das lutas, não é? Então ah. acaba por ser mais fácil. Ele faz todas aquelas entradas, todo tipo trabalho. Eu uma vez arrisquei-me a fazer isso foi um fiasco, eu tinha que, <risos> tinha que falar um pouco com o meu, não é? E dizer, e agora o evento é... eu não consigo fazer isso, não tenho jeito. Então aqui saiu uma coisa horrível e jurei para nunca mais, nunca mais fiz isso. E, e pronto, e, e faço o meu papelzinho e, e funciona muito bem, eu vou um, é, um, é um, excelente, um excelente, Então eu tenho ali o papel muito, muito facilitado. E depois só tenho de preocupar com o que tu te preocupas também, que é uh, observar. Os atletas que observar vão estar, o, que é que, o que é que esperas de um, o que é que esperas do outro, depois dou a minha opinião, a maior parte das vezes dou a minha opinião, eu acho que até faço um tipo de comentário porque eu acho, sinceramente, que eu não espero do comentário uma, uma, uma objetividade no sentido de se eu tiver um atleta favorito, um atleta favorito não há problema nenhum, uhum. desde que eu tenho um atleta favorito uh, não diga portanto, claro, que, que, claro. que aquilo que foi falta não foi falta porque me interessa porque é o meu atleta favorito, desde que eu consiga manter uma, uma imparcialidade, imparcialidade na análise das situações, certo. sem ter uma imparcialidade sobre o que é que eu quero que aconteça não é? Não tenho problema nenhum em dizer, eu gosto do Cabib, gosto que o Cabib ganhe nos combates, acho que piada. É, é um dos meus atletas favoritos. Tenho alguns conflitos de interesse às vezes quando vão lutar dois, que eu queria mesmo que qualquer um dos dois ganhasse, e, e, e pronto, aí é mais fácil porque tanto faz, não é? Uhum. Mas tenho o meu papel de, de fã e não tenho problemas em, em, em dizê-lo, já o disse várias vezes em, uhum. em, em direto na, na, na Sport TV, porque acho mesmo que não é isso que me é pedido. O que me é pedido é uma análise. Uh, objetiva da, da, da parte técnica e tática uhum. do, do, da competição em si, e eu isso consigo fazer mesmo estando imbuído do um interesse ao outro, uhum. por exemplo um dos primeiros combates que eu fiz custou-me imenso, um dos primeiros eventos que eu fiz custou-me imenso porque foi o Anderson Silva a perder eu que sou um, um o fã Chris tradicional Edmund. do Anderson Silva eu vi em direto foi o Anderson Silva a perder então eu, uh, não foi o primeiro não sei se foi o primeiro evento mesmo, acho que foi o primeiro evento mas eu dei por mim assim, parado a assim, olhar para o microfone até me esqueci que, estava, que era suposto a falar, não é? Eu estava ali como se estivesse em casa. Não me ter saído de imagem, não foi uma sorte, não é? Porque fiquei mesmo sem saber <risos> mas, o que eu O João Macalhal
0: esteve muito bem, porque ele comentou isso com uma, com uma claro, grande né? animação. E enfim. eu,
1: tipo, ah, e agora o que eu vou dizer? Eu não queria que este gajo perdesse. Mas não pareceu. Pois, mas depois, logo isso assim é tens, tens que começar a falar sobre as incidências do que realmente aconteceu. Uhum. E depois e de lado... Né? O teu interesse, mas ainda assim eu posso ter a minha preferência por um ou por outro, claro mas não, não vejo sim. nenhuma. Não há...
0: Desde que não haja conflito de interesses, é ou seja, alguma coisa mesmo claro. escandalosamente Desde que não parcial exatamente.
1: naquilo que estão a ver e, eu, e, eu, e no meu papel que é informá-los e ajudá-los a perceber melhor as coisas, Diz que eu não diga nada que os leve num, num, num lado, num, para um, um sítio que eles não, não ficam tão informados porque eu acabei por, por ser uh, muito parcial, tudo bem, posso, hum. posso manter isto.
0: Planos agora para o futuro aqui com a com a academia com as galas, o que é que vem, o que, é que Porto, Olha, agora
1: temos a questão de temos esta competição, agora eu sou que já já dia dia 29 de maio, vamos ter problemas a tentar arranjar o exame PCR para podermos viajar e aquelas é coisas mesmo. que aquelas coisas que não têm que não têm glamour nenhum, não é? Exatamente. Exatamente. Vamos ver. Uh, pronto, esse é o grande objetivo Depois temos o, como, ainda como seleção temos o, o europeu e o mundial, tem que me preocupar com isso Vou, vamos fazer agora um tryout para atletas que possam querer entrar na seleção nacional e portanto irem a, a estas provas uhum. um, mais coisas uh, a academia continua a funcionar como, como estava, ou seja o Milton dá os treinos da MMA uhum. por mim, eu me preocupo mais com a, com a equipa de competição e é isso que vou fazendo um, pronto, é, é irmos avançando existem algumas pessoas a, a mostrar algum interesse em fazerem eventos de BMAs de, de estamos em contacto com eles um, eu próprio também tenho um projeto muito interessante que não posso falar nele, mas que espero que se vier a correr bem puderá. e se correr bem vai dar uma coisa que eu acho que faz alguma falta Fátima. ao nosso panorama que é algo que aconteça uh, regularmente portanto aconteça várias vezes no ano irregularmente, algo competitivo que nos permita saber, pronto nós temos aqui sempre umas competições que estão sempre a acontecer em vez de ser competidores hoje em dia e e não é por por, por, por culpa deles não é natural, mas temos muitos promotores que fazem uma coisa hoje depois fazem outra daqui a dois anos e uhum. porque porque realmente é difícil fazer, porque as mulheres não chegam, não há isso quem é claro. queira ser sponsor isso é um, também um apelo importante às vezes começam a, a ser a ser mais sponsor <risos> porque há uma certa uh, também aí aquela questão da violência acaba por ter um impacto e faz com que as pessoas nem, nem sempre Exatamente. peguem como, como poderiam pegar algumas empresas podiam pagar mais e não pegam Podem, podem olhar para o UFC e verem quem lá está a é, patrocinar-los. Tem, atleta que e que tem atletas de...
0: incríveis que têm mensagens, por exemplo, Exatamente. o Michael Chandler, que Clube este fim de semana, que está amanhã à, à noite, tem uma imagem super limpa. Ele é uma sim, pessoa sim, sim, com, sim. com uma grande mentalidade, com, com um espírito de sacrifício. Eu tem sou apenas uma
1: é estou chateado de lutar com os com, Charles, com, com Charles, porque eu, nesse dia vou ser brasileiro, porque eu vou estar pelo Charles, <risos> eu gosto muito de Charles. Mas, mas quando não é, habitualmente, uh, não sinto com o Oliver, eu até torci pelo Charles, pelo mas estou a torcer mais pelo uhum. Oliver desta vez.
0: Isto para dizer que, pronto, que o Michael Chandler tem uma imagem limpa e que realmente há atletas com, com uma excelente imagem e não são, lá está, não são pessoas violentas, é. não são pessoas que andam é em conflitos na rua, claro que também há disso no MMA, como há em todos os outros, todos claro. os outros desportos, porque isso, isso vem não do desporto, mas da personalidade, e, e é engraçado ver que as marcas também já sabem isso, lá fora sabem, porque pois. o RC tem, tem um investimento inacreditável, e ao mesmo tempo já se começa a replicar noutras, noutras organizações, portanto vamos aos poucos uh, caminhar para isso, e espero que aqui em Portugal também abra um bocadinho os olhos essa... É esse espírito que,
1: que há noutros países. E, e, e para isso é muito importante coisas como o que tu fazes. Uhum. Um podcast onde é. procuras dar voz também a estas coisas, estes esportes e, e fazes chegar a mais pessoas este tipo de, de, de mensagem. Porque lá está, como tu disseste no início, alguém que, que faz alguma coisa pelo MMA. Eu sou uma das pessoas, uhum. mas há muitas pessoas. Uh, o o Fight Info, que nós já uhum. falámos, o, o Infra MMA do Gonçalo uhum. Formiga. Várias, várias questões Várias pessoas que ao longo deste, destes últimos anos. Uh, têm vindo a, a pegar nas redes também de, de promover o, o MMA ou o desporto no geral, como tu fazes uhum. o que eu os parabéns por isso, então, agradeço muito obrigado, também
0: Muito obrigado, <risos> Luís, foi um prazer enorme muito obrigado, espero voltar a conversar porque ficámos com muita coisa por dizer, é sempre assim seguramente, é, seguramente. e espero voltar a ver melhor dos sucessos para amanhã à noite, que vai ser uma galinha inacreditável mesmo, e, e sucesso na academia nos muito eventos. Muito obrigado,
1: obrigado por convidar mais uma vez Obrigado, até à próxima, obrigado, até à próxima.